0: surga bercermin di dunia Cecilia terbangun dengan tubuh yang terasa amat berat Di luar sana cuaca bersih dan cerah berselimut suasana natal Dia hanya dapat mengingat samar-samar petualangan kecilnya tadi malam Ariel membawanya ke ruang bawah Lalu Ariel membawanya naik kembali ketika alarm jam berbunyi di kamar ayah dan ibu Ariel, bisik Cecilia, tak ada jawaban Mungkin dia hanya datang pada malam hari Cecilia membunyikan bel yang terletak di meja di samping tempat tidurnya Ibu datang dalam sekejap Tak lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan Ariel untuk menyalakan lampu-lampu pohon natal Ibu seperti jin lampu ajaib saja Kau sudah bangun rupanya? Ibu berlutut di sisi tempat tidur. Sudah pukul satu, kau tadi tidur terus. Cecilia menggelengkan kepala. Kalau begitu, apa saja yang kau lakukan tadi? Aku berbaring melihat-lihat dan menyimak suara-suara. Di rumah ini pada malam hari ada suara-suara juga loh. Kita bisa mendengarnya asalkan berusaha menyimak baik-baik. Kadang-kadang aku bisa mendengar suara salju turun di luar sana. Dan apa saja yang kau lihat? Tadi ada sinar yang sangat indah menerobos jendela. Kalau perlu apa-apa kau kan tinggal membunyikan bel. Aku berbaring memikirkan banyak hal. Ada yang terasa sakit? Tidak. Tapi sekarang aku mulai merasa. Bagaimana rasanya? Ibu mulai lagi kan? Apa maksudmu? Enggak bukan apa-apa. Aku merasa lemas banget. Tadi waktu ibu menengokmu pukul tujuh, kau tidur nyenyak seperti sebatang pohon. Pohon tidak tidur, bu. Kau tersenyum dalam tidur. Pohon juga tak bisa tersenyum. Sebenarnya aku baru tertidur sewaktu ibu datang tadi. Menurutmu begitu? Aku tadi mendengar alarm jam berbunyi. Ibu menyentuh dahi Cecilia. Kristin datang. Dia ada di bawah, di ruang keluarga, mencicipi marsipan Lars. Dia boleh makan sebanyak-banyaknya? apa maksudmu? aku nggak mau dengar soal merzipan. ibu sudah mulai pelupa ya? tidak. ibu harap tidak. suruh saja dia datang ke sini. aku sudah tidak takut dengan suntikan. sebaiknya kita ke kamar mandi dulu yuk. tapi ibu, ya? apa tidak bisa Kristen cuma menyuntikku dan menyelesaikan pekerjaannya? ibu rasa bisa? kadang-kadang dia mengajakku ngobrol lama tentang apa yang ku rasakan ini namanya apa semacam itu aku bosan lagi pula ini kan hari natal kristin mungkin ingin memeriksa kondisimu tapi ibu harus janji ada di sini nanti dan kalau dia mulai menghela napas dan mengeluh ibu harus lekas-lekas menyuruhnya pergi lagi pula aku tidak tahu harus menjawab apa Akan ibu usahakan Dan bu Aku pasti akan sembuh Aku janji Iya Tentu saja kau akan sembuh Tapi cuma aku yang boleh bilang begitu Kalau kalian yang mengatakannya Aku merasa kalian hanya ingin menghiburku Aku merasa kalian hanya ingin menghiburku Kau curang Cecilia menengadah Apa ibu menangis? Ibu menyeka matanya. Tidak, tentu saja tidak. Tapi itu ada air mata tuh. Oh, ibu baru saja mengupas bawang. Lagi? Setelah Cecilia mendapat suntikan, minum obat dan makan sedikit, satu persatu keluarganya menjenguknya. Lars baru saja mencoba miniskaynya di lereng dekat sungai. Sungai itu membeku total Lars bahkan tidak mendengar ada air mengalir Di bawah lapisan esnya Beberapa anak kelas 5 dan 6 Bermain skate di tempat terlebar sungai itu Ayah datang membawakan beberapa edisi baru Science Illustrated Sebelumnya, Cecilia sudah diberi setumpuk majalah itu Mula-mula Ayah memberinya edisi yang membuat artikel tentang mineral dan permata. Itulah mengapa gunung adalah peti harta karun dunia. Cecilia membaca pula beberapa artikel lainnya dalam edisi itu. Lalu ia minta dipelikan lagi. Itu sudah lama sekali. Sekarang Cecilia tidak kuat lagi membaca terlalu lama. kakek sedang ingin membicarakan liburan mereka di kereta. Seluruh keluarga Cecilia ikut pergi ke sana, termasuk kakek dan nenek. Pada saat yang hampir bersamaan, mereka diberitahu tentang penyakit Cecilia. Cecilia tak ingat pasti apakah itu sebelum atau sesudah liburan itu. Tapi pastilah ia masih dirawat dokter pertamanya. Itu adalah liburan impian Begitulah keluarga Cecilia menyebutnya Selama dua minggu yang luar biasa Mereka menikmati sinar matahari Pantai dan restoran-restoran Dengan para pelayannya yang lucu Sementara orang-orang lain sedang pergi ke sekolah atau bekerja Suatu hari mereka mengunjungi pulau vulkanik Santorini Mereka berlayar melewati sebuah kawah raksasa yang diciptakan letusan vulkanik 3500 tahun yang lalu. Kala itu, lebih dari separuh Santorini tenggelam ke dalam laut. Untuk mencapai kota Tera, mereka harus menunggang bagal mendaki jalan paling terjal yang pernah Cecilia lihat. Setelah itu, mereka mandi di pantai lava. Yang seluruh pasirnya sehitam arang dan panas terpanggang matahari yang terik. Beberapa kali pada sore hari, seluruh keluarga Cecilia berjalan menyusuri pantai berbatu sambil mencari batu-batu yang indah. Mereka juga harus mengawasi datangnya ombak besar yang membuat batu-batu pantai berkulir dan saling bertumbukan di antara kaki-kaki mereka. Cecilia menjadi juri penilai. Hanya dia yang berhak memutuskan batu, mata, batu mana yang cukup indah untuk mendapatkan tempat di bawahan mereka. Mereka membawa pulang sekian kilo batu. Hari itu, kakek ingin memastikan bahwa dialah yang menemukan batu yang paling indah. Hiburan ini indah sekali, Cecilia." Liburan impian mereka berlangsung pada akhir September. Semenjak itu, Cecilia tidak pernah lagi benar-benar sehat. Tapi, ia masih sempat masuk sekolah hingga November. Setelah itu, ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Selama itu, gurunya beberapa kali datang dan memberitahu dia apa saja yang mereka lakukan di sekolah. Nenek menjadi yang terakhir menjenguknya pada hari itu. Sejak Cecilia masih kecil, nenek biasa mendongenginya. Namun, nenek tidak pernah memberikan dongeng biasa. Nenek menceritakan dewa-dewa kuno yang diyakini bangsa Viking. Kadang-kadang, nenek mengambil dari kisah-kisah dewa versi Snorri yang tak kalah indahnya. ...dibandingkan dongeng manapun. Belakangan ini, Nenek membacakan kisah-kisah dari Bible untuk anak... ...yang merupakan kepunyaan ibu sewaktu kecil. Bayangkan betapa tuanya buku itu. Hari itu, Nenek bercerita tentang sepasang gagak milik Odin. Mereka bernama Hugin dan Munin. Keduanya mampu terbang ke seluruh dunia... dan melihat segala sesuatu. Hukin berarti pikiran, dan Munin berarti daya pikir. Setiap petang, kedua gagak itu pulang kepada Odin, dan menceritakan semua yang mereka saksikan. Dengan demikian, Odin bisa mengetahui semua yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Tapi, Odin selalu takut, Bahwa suatu hari kedua gagaknya itu tidak kembali kepadanya Selain sebagai pembawa informasi Kedua gagak itu adalah burung pencari bangkai Dan membantu Odin menemukan orang-orang yang mati Odin bertahta di Asgard Di sebuah singgasana yang disebut Lyskjalf Odin bukan hanya merupakan dewa yang paling bijaksana di antara semua dewa Dia jugalah dewa yang paling muram karena hanya dialah yang tahu tentang Ragnarok, hari kiamat ketika semua dewa akan mati. Nenek bercerita banyak tentang Odin dan kedua gagaknya. Sorenya, Cecilia sempat tertidur. Mulanya dia hanya berbaring-baring sejenak, lantas mengantuk dan akhirnya terlelap. Saat terbangun, dia bisa mendengar keluarganya sedang makan malam di bawah. Mereka pasti baru akan mulai makan, karena Cecilia mendengar ibu berkata, Aku saja yang membagikan supnya, lebih mudah seperti itu. Pada hari Natal, keluarga Cecilia selalu makan sup cauliflower Flower sebelum menikmati daging sapi panggang. Cecilia mengambil buku catatannya dari kolong tempat tidur dan mulai membalik-balik halamannya. Beberapa minggu yang lalu, nenek memberinya seuntai kalung mutiara yang indah, sebuah benda warisan keluarga. Cecilia menulis di bukunya. Saat ajal menjemputku nanti, untai mutiara halus keperakan ini akan terberai. Dan butir-butir mutiara akan terserak, bergulir melintasi negeri ini, dan berlari pulang ke ibu-ibu mereka, tiram-tiram di dasar laut. Siapa yang akan menyelam untuk memungut mutiara-mutiaraku? Siapa yang akan tahu bahwa mereka adalah milikku? Siapa yang akan mampu menebak bahwa pernah suatu ketika seluruh dunia bergantung menghias leherku? Cecilia sudah mulai menggigit-gigit pulpoinnya ketika teringat kemarin malam dia berbicara dengan malaikat. Dia mengingat-ingat pengalamannya itu sebisa mungkin dan kemudian mencatatnya di bukunya. Para malaikat di surga tak bisa hancur, itu karena mereka tak punya tubuh dari daging dan darah yang ditinggalkan ruh saat ajal tiba. Berbeda dengan segala sesuatu di alam semesta. Di sini, semua hal bisa rusak dengan gampangnya. Bahkan, gunung pun perlahan terban dan berakhir sebagai tanah dan pasir. Ada keburukan di alam semesta, ada cacat di alam duniawi. Kau tak selalu sepenuhnya memahami apa yang kau ciptakan. Misalnya, Aku bisa saja menggambar atau melukis sesuatu di selembar kertas. Tapi itu bukan berarti aku bisa memahami bagaimana rasanya menjadi gambaranku itu. Lagi pula kan gambarku tak hidup dan itulah yang benar-benar aneh. Aku hidup. Setelah tak ada lagi yang bisa dia tuliskan, Cecilia meletakkan kembali buku itu di lantai. Dan mendorongnya ke kolong tempat tidur Pastilah Cecilia tertidur lagi Karena dia kemudian terbangun dan mendengar sebuah suara berkata Nyenyakkah tidurmu? Itu suara malaikat Ariel Cecilia mencari-carinya Ariel terlihat berlutut di atas tempat tidur Di dekat kaki Cecilia Aku ada di sini sepanjang hari tadi. Katanya meyakinkan Cecilia. Tapi aku tak bisa melihatmu. Ariel butuh waktu agak lama sebelum menjawabnya. Mungkin aku belum memberitahumu. Ada dua macam pendampingan malaikat. Biasanya kami hanya duduk mendampingimu tanpa menunjukkan diri kami. Hanya dalam kesempatan-kesempatan amat langka kami menunjukkan diri dengan jelas. Seperti yang lakukan saat ini Kedua-duanya pendampingan malaikat Iya, kedua-duanya Bagaimana dengan saat kamu mendampingi bocah laki-laki yang sakit di Jerman itu? Aku cuma hadir di sana tanpa menunjukkan diri Aku belum paham bagaimana kau bisa ada di kamar ini tanpa terlihat olehku Penjelasannya tak terlalu rumit Kalau begitu jelaskanlah Seandainya kau bermimpi berada di sebuah pantai asing, apakah kau akan mengatakan bahwa dalam mimpimu kau berada dalam makna tertentu di pantai itu? Iya, dalam makna tertentu. Tapi orang-orang yang benar-benar berada di pantai itu tidak ada yang melihat, bukan? Jelas tidak. Dan kau bisa saja membeli tiket di agen perjalanan dan pergi ke sana serta berenang di pantai itu? Jika itu yang terjadi, orang-orang di sana akan melihatmu karena kau benar-benar hadir di pantai itu. Cecilia memandang tajam ke dalam mata turkois Ariel. Itu perumpamaan yang cerdas. Ngomong-ngomong, kau berhasil membawa kembali ke tempat tidur tepat sebelum ibu bangun. Ya, hanya terpisah seperkerian ditik. Jika kita tidak berhasil kembali sebelum ibu bangun, dia bakal kena serangan jantung. Mungkin ibu akan berpikir aku sudah sehat kembali. Ya ampun Cecilia, mendadak kamu sembuh. Ariel tertawa. Ana rasanya melihat kalian tidur. Bukannya malaikat juga tidur. Ariel menggeleng. Kami tidak mengerti apa itu tidur. Kau? Tidak juga sih. Tapi aku yakin kau pernah memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu ketika kau jatuh tertidur. Ariel mengangkat bahunya Rasanya seperti lampu yang padam saja Aku tidak paham bagaimana kalian seberani itu Lah, memangnya kenapa? Kalian tidak tahu pasti bakal bangun kembali kan? Bis bisakah kau coba jelaskan bagaimana rasanya tertidur itu? Cecilia mendesah pelan Ketika jatuh tertidur kami sudah tidak sadar Maksudku saat itu Kami ada di perbatasan jaga dan tidur Itulah mengapa tak seorang pun tahu pasti seperti apa rasanya tertidur itu Tidak bisa dipercaya Padahal saat itu pasti ada revolusi kecil terjadi di dalam kepalamu Tapi saat itu terjadi kami sudah tertidur Begini ya, kau tidak bisa berpikir Nah, sekarang aku tertidur Saat itu sudah telat untuk berpikir Kepala kami agak mirip mesin yang mendadak berhenti bekerja. Tapi kalau kepala kalian seperti mesin yang mendadak berhenti bekerja dan tidak ada lagi listrik yang mengalirinya, bagaimana dia bisa menghidupkan lagi dirinya sendiri beberapa jam kemudian? Kau benar-benar mengajukan pertanyaan yang sulit. Kami tertidur begitu saja, lalu terbangun beberapa jam kemudian. Ayah sepertinya punya beker di dalam kepalanya, Dia selalu bangun pukul 7 kurang 5 menit setiap pagi, lantas dia turun dari tempat tidur dan mematikan alarm yang seharusnya berbunyi 5 menit kemudian. Tapi hanya pada hari-hari kerja, dia bisa tahu kapan harus bangun, pada hari minggu dia tidur jauh lebih lama, kalau sudah begitu alarm jam tak sanggup membangunkannya.